0: Vamos iniciar nossas atividades da noite de hoje. Nós teremos hoje a palestra da nossa irmã Maria Lúcia Ferreira e Teixeira, da seu esposo aqui, filhos, neto. Né? Já fiz um acordo com ele que daqui a 10 anos ele vai estar fazendo palestra aqui. Não é isso? Foi o acordo que eu fiz com você? Então, está certo. Bem, então, nós estamos aqui, para aqueles que estão nos assistindo de forma virtual, nós estamos aqui na, em Brasília, no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, nosso mentor atual para Barbosa Lima. Nós estamos aqui na L2 Sul, quadra 610, Bloco D. Segundo a administração de Brasília, lê-se o endereço dessa forma. Para que nós comecemos as nossas atividades de hoje, eu estou aqui com uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 921. É uma pergunta muito interessante. Eu acredito que se a gente pensar no que Kardec perguntou aos espíritos, a gente se encaixa digo, de alguma maneira. Ele diz assim, Kardec ainda, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas... Enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Todo mundo entendeu a pergunta que ele está perguntando. É se, uma vez que nós não temos a felicidade plena, se nós podemos conseguir, nesse estágio evolutivo da Terra, uma felicidade relativa? Essa é a questão 921. 921. Aí os Espíritos responderam a Kardec. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se aforrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência ainda grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado pelo destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma com, como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente, se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto, tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infiltrações, pelas infrações, desculpe, eu vou recomeçar. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que rezem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos em desgraça. Então, essa, é, essa, essa questão 921, que o título... Que vem antes dessa questão chama-se felicidade e infelicidades relativas. A gente, infelizmente, lembra de tantos irmãos nossos que a gente vê na televisão, vê da janela de nossa, nossas, nossos apartamentos, nossas casas, participando de blocos e blocos, achando que aquele momento é um momento de grande felicidade. Ah, eu sou muito feliz porque eu estou aqui fantasiado, dançando, pulando, cantando. Isso é o que eu mais queria na minha vida. Depois, as consequências, como diz essa questão 921, chegam. Aí somos nós que vamos é, responder por elas, né? pelo aquilo que a gente fez. Pessoal, então vamos iniciar a as nossas atividades da noite, como sempre, dirigindo a nossa palavra a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e aos espíritos amigos que estão sempre conosco, torcendo a cada momento que nós possamos realizar, vivenciar, uma encarnação com sucesso diante das leis de Deus. Mestre, amigo, abençoe a nossa irmã, que fará uso da palavra na noite de hoje, e abençoe a todos nós que estamos aqui, aqueles nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento, ou em outro horário conforme a sua conveniência em teu nome mestre e sobretudo em nome de Deus damos por iniciada a atividade da noite que assim seja bem meus irmãos passo a palavra para nossa irmã Maria Lúcia e fica com com essa responsabilidade, né?
1: É isso mesmo. Bom, boa noite. É, meu nome é Maria Lúcia. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu acredito que a casa também seja com um número muito maior de desencarnados. E eu quero abraçar o coração de cada um de vocês nesse momento no meu nome e em nome dos meus irmãos do SEAC Comunidade espírita Allan Kardec de Cabeceiras de Goiás, que nesse momento também está realizando a nossa palestra pública. É uma casa muito pequena, apenas seis anos de luta para colocar dentro de uma cidade, de muito preconceito, e a gente até hoje não desistiu. Quero agradecer também a esta casa que abriu as portas para nós palestrantes iniciais. Fizemos o curso de palestrante 2023 na Federação Espírita do Distrito Federal e nós sabemos como é difícil a gente iniciar, alguém abrir as portas e confiar de que vamos falar em nome de Jesus. Porque o que nós aprendemos no curso é que, com o encerramento, nós passamos a ser palestrantes. E recebemos aquilo, ide e pregai. E não é fácil as casas espíritas do poste desta, em comparação com a minha, tão pequena, nos confiar a palestra de hoje. Então, o nosso agradecimento de todo o coração a esta casa e a vocês que estão aqui para ouvir uma palestrante inicial e que estou muito satisfeita com essa tarefa. O nosso tema é a Palavra de Deus, que tem lá no livro do Simonete, um palestrante de primeira, em que ele coloca a voz do monte. Quando eu recebi, a gente logo pensa em Jesus com os seus. Sermões, há mais de dois mil anos atrás, né? em que ecoa a voz de Jesus no monte, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Nós encontramos isso em Mateus 5.4. Mas não é essa mensagem do monte que eu venho tentar desenvolver com vocês hoje. O que tem é Jesus dizendo... Eu não vim destruir a lei, e nem os profetas. Eu venho para fazer cumprir a lei. Então, nós vamos observar que a palavra de Deus, nós podemos começar a tentar a questão palavra. Porque a palavra, ela tem vários sentidos. Ela pode ferir, como ela pode consolar. Ela pode acolher uma pessoa desesperada, como ela pode também repelir qualquer situação. E nós temos Jesus como nosso irmão maior, que eu acredito que tem toda a experiência da evolução para crescer, para adquirir conhecimentos, para adquirir moralidade e alcançar a luz. Não é isso que nós queremos? É o nosso exemplo a seguir. Nós não podemos dizer que nós fomos colocados como princípio inteligente, criado por Deus e abandonado no universo. Desde então, nós somos acompanhados, nós somos protegidos nessa nossa caminhada evolutiva. Não estamos ainda num momento de evolução muito agradável, em que nós podemos dizer que estamos todos nós seguindo a palavra de Deus. Porque eu comecei a analisar e a perceber, na leitura do texto do Simonete, em que ele faz uma análise de que no início da criação do nosso planeta e que Jesus se transformou no nosso governador e no nosso protetor, de que as coisas não aconteceram de imediato e muito menos de modo maravilhoso. Porque nós temos que pensar que é, a compreensão desta palavra sagrada, ela vai depender da, do nosso nível de evolução, da nossa compreensão, porque nem todos nós evoluímos igualmente. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá o tempo necessário para cada um de nós fazer a nossa caminhada. Não há pressa, não há empurro, não há obrigação, porque você tem que fazer, tem que fazer, porque o outro fez, e por que você não faz? Não existe essa cobrança desse Deus misericordioso que nos criou. Então, nós vamos começar lá da época de Moisés, porque a palavra aqui de Jesus é, eu não vim, Destruir a lei Que lei é esta? A lei sempre foi A lei do amor Amai a Deus sobre todas as coisas Amai-vos uns aos outros E amai o vosso próximo Como eu vos amo A lei foi sempre esta mas o que aconteceu naquela época em que eu acredito que muitos de nós estávamos lá, ainda seres espirituais imortais, ainda muito imperfeitos, ainda muito egoístas, ainda muito próximos da animalidade que nós estávamos saindo. E aí o que aconteceu? Moisés foi obrigado a transformar esse Deus de amor num Deus de terror, num Deus vingativo, num Deus do exército que pune, que castiga, se você não seguir as suas leis. Então, quando a gente pensa nisso, o primeiro momento, a gente quer julgar, a gente quer apontar o dedo, como é que a gente conseguiu fazer isso? De não ouvir, de não aceitar? Olha o nível de evolução que nós tínhamos naquela época. Hoje, muito tempo depois, talvez quatro mil anos ou muito mais, a gente está um, tá um pouco melhor para poder entender isso aí. Então, nós não podemos fazer um julgamento com os olhos de hoje. Nós temos que aprender a ter a compaixão que Jesus sempre teve. Jesus sempre viu, na época que ele esteve aqui, logo depois de Moisés, ele percebia tudo isso, os nossos erros, as nossas imperfeições. Ele percebia, mas ele nunca julgou, nunca condenou. Ele apenas nos observa como crianças teimosas, que um dia vamos aprender, crescer, amadurecer. Por isso que naquela época, era muito comum a gente ouvir dizer, na época de Moisés, que os profetas eram tementes a Deus. Temer significa o quê? Ter medo. Você temia a Deus. O medo de você ser castigado. Então, quando Jesus veio, porque ele acreditava que nós estávamos num nível um pouco melhor, para ele fazer uma diferença. Não é mais temer a Deus. Por que eu devo temer a Deus? Se Ele é um Pai de misericórdia, me criou e me aceita como eu sou, está esperando eu crescer e amadurecer? Então, Jesus teve toda uma... Nós podemos dizer para Ele, não é uma dificuldade, mas para nós, esse vocabulário pobre que a gente tem. Como é que Jesus ia nos apresentar esse Deus. Não era um Deus para ser temido, é um Deus para ser amado. É um Deus do perdão, da caridade, do amor. Bateu na sua face direita vira outra Espera, confia. E eu também acredito que muitos de nós também estivemos nessa época também de Jesus. Que a gente ouvia Jesus no monte pregando analisando. E aí, o que acontece? Nós ainda somos seres muito egoístas. Segundo Haroldo Dutra, que todos nós conhecemos e que eu amo, ele diz que nós somos muito apaixonados por nós. Na nossa vida, o que é mais importante é o meu ego, sou eu. Eu é que sei, eu é que quero caminhar com as minhas próprias pernas. Eu sou filho de Deus Todo-Poderoso, então deve ter me sobrado uma centelha desse poder que ele tem e por que que eu tenho que abaixar a cabeça e segui-lo olha que a transição planetária está aí já fomos exilados vamos de novo com esse nosso raciocínio egoísta de achar que nós podemos nos comparar ao Pai, ainda no mundo de provas e expiações. E olha que nós ainda temos dentro de nós essa animalidade da época de Moisés. Haroldo Dutra mesmo, numa das palestras dele, ele havia dito que estava levando o filho para a escola, em Belo Horizonte, o trânsito terrível. Alguém dá uma fechada nele, daquelas bem boas. Ele diz que sentiu aquele sangue subir a cabeça dele. Ele abriu o vidro do carro, colocou a cabeça para fora, ia falar aquele palavrão que muitos falam. Aí o filho virou e disse para ele, pai, e se ele assiste a sua palestra, como é que você fica? Aí ele enfiou a cabeça para dentro e falou, meu filho, eu vou ficar desmoralizado. Então, daí, gente, essa necessidade que nós temos de nos segurar. E nós chegamos ao século XIX com o consolador, a terceira revolução, da palavra de Deus, que codifica... A nossa doutrina nos ensinando de onde nós viemos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, porque nós precisamos desenvolver a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, que Kardec foi capaz de passar para nós para que a gente possa entender a lei do progresso que está lá no livro dos Espíritos e que nos vai dar condição de escolher entre o bem e o mal para a gente fazer melhores escolhas para finalmente a gente começar a ter a moralidade, que é o ponto fundamental do ser espiritual que nós somos. O filho da misericórdia, da luz, que um dia também nós seremos essa preciosidade toda. Então eu fico imaginando esse mundo tão difícil, tão diverso. Porque todos nós aqui já estudamos que no mundo espiritual, a coisa mais setorizada. E nós aqui, eu costumo dizer lá em cabeceiras, que nós vivemos numa muvuca. É uma diversidade de opiniões, uma diversidade de pessoas, de ideologias, de comportamentos. E a gente pergunta, mas para quê? Para a gente fazer aquilo que é o mais importante que viemos fazer. A aprender a conviver como cristãos. Aprender a conviver como Jesus fez naquela época. Ele almoçava com o coletor de impostos. Ele falava com a prostituta. Ele falava com os leprosos, ele convivia com todo tipo de pessoas, sem magoar ninguém, com todo respeito. E nós? O que nós andamos fazendo? Até pouco tempo atrás, gente, até hoje, eu não me recuperei. Perdi amigos. E gente de família, da minha família. Por não saber ouvir e respeitar a opinião do outro então a palavra de deus é uma palavra que nos consola que diz que não estamos sozinhos que temos proteção que temos amigos aqui encarnado. Como temos amigos desencarnados daquela nossa família espiritual que bateram palma quando nós viemos nessa nossa nova reencarnação, que torce por nós. Porque eu vejo Tantas pessoas desperdiçando essa reencarnação que nós sabemos que é e que pode ser a nossa última chance de ficar na Terra. Como? O egoísmo, de novo a vaidade, o nosso ego de achar que nós somos donos da verdade, que nós sabemos tudo e nós não sabemos nada. Olha, eu me preocupo muito comigo para eu aprender a ter dó de mim, a compreender os meus conflitos, para que eu tenha condições de conhecer e perdoar o outro. Porque ninguém dá aquilo que não possui. A nossa idolatria que vem desde a época de Moisés, não é construir um bezerro de ouro e começar a idolatrar aquilo lá. É a gente se idolatrar. Eu sou o máximo, eu sei tudo e o outro não sabe nada. Então, naquela época, voltando um pouquinho, época de Davi, de Salomão, de todos os profetas, eles também caíram na idolatria. Eles também mostraram as suas fragilidades. Como todos nós aqui também estamos mostrando as nossas fragilidades. Porque o Evangelho e a Palavra de Deus, ela vem de dentro de nós. Não existe evolução que não seja feita dentro de nós. Nós temos que viver o Evangelho de Cristo todos os segundos da nossa vida. Não é vir numa casa espírita, ouvir a mensagem de Deus e pensar, a partir de agora, eu estou salvo. Chega lá fora e continua idolatrando a si mesmo. Não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter muito esse cuidado. E para encerrar a minha palestra, eu quero dizer, eu já descobri eu costumo dizer, lá na minha casa, como eu já falei para vocês, que eu sou um espírito muito difícil. Talvez eu tenha vindo na última leva de capela. A maioria já voltou. Eu não consegui voltar. Um dia eu fui ao Bandeirante, num centro, e numa sessão de desobsessão, eu sentei ali, toda poderosa, e ali da mesa dos médios, saiu uma voz muito irônica e disse assim, olha a cara de santa dela, Só sabe quem conhece. Gente, acho que eu voltei há 10, 15 reencarnações atrás. Foi um soco no meu estômago, na minha vaidade e no meu orgulho. Desde então, eu estou nessa luta. Não voltei, mas hei de herdar a terra nessa sua nova fase. Por quê? Porque eu tenho essa vontade. Eu quero, agora eu quero. Eu entendi a minha rebeldia. Eu entendi o tamanho que eu tenho. Deste tamanhozinho. nada mais do que isso aqui. Quando a gente descobre isso aí, a gente parte para a luta da redenção e da regeneração. Então, para encerrar, eu digo para vocês que tudo está dentro de nós, da nossa consciência, do nosso dever de filho de Deus, de reconhecer que precisamos lutar, precisamos querer Orai e vigiai a cada minuto da nossa vida e entender que Jesus não veio apenas para nos passar mensagens. Ele veio principalmente para dar o exemplo ele veio mostrar uma nova mensagem do Pai. E Ele disse, o nosso Pai, olha só, o nosso Pai, porque Ele é o nosso irmão maior, que conseguiu chegar lá, e que nós chegaremos. Não é um Deus para ser, temido. É um Deus para ser amado, de coração aberto, de franqueza, de caridade, de confiança. É assim que eu estou fazendo nessa minha recuperação. Tardia, Sim, mas eu conquistarei a Terra. E quero que muitos de vocês também façam da minha luta a luta de vocês. Muito obrigado, que Deus nos proteja e que sejamos vitoriosos nessa luta dos últimos 45 minutos do jogo. Mas nós vamos marcar aquele pênalti e vamos caminhar com muito orgulho. Obrigado, gente. Aquele abraço, por favor.
0: Bem, meus irmãos, para quem disse que estava fazendo a sua palestra inicial, estava iniciando na tribuna, a gente pode já dizer que ela está apta a fazer grandes seminários. Estou né? correto? Aqui estou com o marido dela, a filha dela. Já pode chegar, já pode chegar. Essa luta tem que ser. Alguém conhece cabeceiras em Goiás? É uma cidade, bem próxima daqui, bem juntinho de Unaí. Né? Unaí, Formosa, é bem pertinho aqui mesmo, só que não é Minas, né? é Goiás. Então, lá está a comunidade espírita Allan Kardec, que eles estão levantando, tomando é, prumo, para oferecer àquela população de cabeceiras a doutrina espírita. Ela estava me contando, antes da, da palestra, que comunidade espírita Allan Kardec é SEAC. Né? Mas tem uma, essa mesma sigla de um time de futebol, não é isso? É. Aí é aquela confusão nossa. É a mesma sigla do um time de futebol. Então, estão lá os dois... É, convivendo entre si. Né? Pessoal, então vamos assim. Eu queria dar alguns avisos da casa, que eu acho que vai atender a muitas das nossas ansiedades, porque nós estamos no meio de fevereiro, e a nossa, dentro da programação da casa, é, nossos estudos, começam no dia 2 e no dia 3 de março. Dia 2 de março, começam os estudos dos adultos, lá no prédio, lá atrás. E entre os cursos, todos aqueles que já, nós já tivemos em anos anteriores, mas esse ano também teremos o Evangelho Redivivo, Uma nova programação que a FEB fez, para que a gente estude mais o Evangelho do Cristo. Então, temos esse, essa turma também do Evangelho Rede Vivo. Os estudos de sábado são às 17 horas e 30 minutos até às 19 horas, no Bloco C. A gente chama Bloco C esse bloco aqui no fundo do terreno nosso. E no dia 2... Tem a nós temos a aula inaugural da do conjunto de cursos e no dia 3, que é um domingo, nós temos o início dos estudos das crianças e dos jovens. Crianças, a gente entende até 13 anos e jovens a partir dessa idade até 20 anos. Então, a as as turmas já estão sendo formadas a partir da inscrição online, no nosso site. Os evangelizadores já estão se reunindo e, e pensando no trabalho. Agora, esse final de semana tem, no outro final de semana também tem reunião dos evangelizadores. E nós vamos ter o início dos estudos das crianças e dos jovens. Eu costumo sempre dizer que se a gente quiser garantir que, a, que nossas crianças formem-se formem homens de bem, nós temos que dar o um primeiro passo, trazê-los. Os estudos das crianças começam às 9 horas da manhã e dos jovens às 10 e meia da manhã, todo domingo. Bem. É, nesse dia 3 de março, que é, que é o início dos estudos dos jovens e das crianças, às 9 horas, nós teremos aqui, no, se apresentando aqui no auditório, o nosso irmão Vanzan. Não sei se todo mundo conhece o Vanzan, mas, curiosamente, ele, ele envolve toda a... a a plateia com a música dele, com a fala entre as músicas. E quando eu, eu que fico meio que observando, né, quando eu vejo muita gente tá em lágrimas, terminando essa uma hora de apresentação dele, de 9 às 10, no domingo, dia 3 de março. Ele vem do interior de São Paulo, sempre vem, traz todos os, os CDs dele, e ele realmente é uma pessoa extremamente iluminada naquilo que faz, porque não passa uma mosca aqui no salão que não seja desprezada para ouvir o nosso irmão. 3 de março, a gente vai colocar ainda os cartazes nos morais, mas ele já está garantido para o dia 3 de março estar conosco. Nosso irmão Vanzan. Quem não conhece, só perguntar para um para o outro, aí vai, vai entender o que eu estou querendo dizer. Bem, com relação às atividades sociais, todas elas já começaram, o albergue já tem gente lá para a gente visitar, conversar, o albergue masculino e feminino. Tem casos interessantíssimos que vale a pena nós conhecermos. A sopa, a distribuição de alimento, tudo, tudo que acontece no domingo, na parte da manhã, já voltou. E algum outro irmão que ainda está de férias, mas já tem aí uma grande turma trabalhando. E eu acho que é isso, como nós colocamos ali no nosso, ali no púlpito. Acho que a missão da Casa Espírita é oferecer trabalho e estudo. Essa é a grande missão da Casa Espírita, oportunizar que cada um possa trabalhar dentro daquele nicho que se sinta bem e estudar sempre. Bem, então é isso. É, nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, porque temos em seguida o passe. O passe é dado aqui na, na cabine. E vamos pedir a Deus, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Estivemos aqui por nossa vontade e também pela aquela intuição mais silenciosa que nos faz buscar as leis de Deus, as leis cristãs, os postulados da doutrina espírita. Mestre amigo, precisamos tanto de ti, mestre. Precisamos dessa orientação em nossas vidas para que possamos, retornando à pátria espiritual, chegarmos melhor lá e a nossa programação para a próxima reencarnação ser muito mais leve, muito mais direcionada para o bem. Mestre amigo, fica conosco, queremos estar contigo, Queremos ouvir, no dia a dia, a intuição do nosso mentor, do nosso anjo de guarda, que ele possa estar falando conosco, como sempre falou, e que nós possamos estar ouvindo e entendendo. Mestre amigo, muito obrigado pela noite de, de hoje. Em nome de Deus, nosso Pai, Criador, damos por encerradas as atividades de hoje. Que assim seja. Bem, antes de a gente liberar a todos vocês para retornar para os seus lares, eu tenho um livro para sortear.